0: 欢迎收听这个友情夜配时间，耶
1: ，友情万岁
0: ！今天要介绍了财金任平方一年一次的年度课程。那这次的主题啊，它是全球投资视野养成计划，从经济时事解密趋势的九堂课
1: 。哦，任平方在总经这个领域琢磨多年，从总经视野出发，希望大家能够了解世界将会如何变化。这对于人生或是投资上的决策都很重要
0: 。那这次啊，集结了财金任平方的独家内容，还有讲师阵容。特别邀请范齐飞、曲博、敏迪担任主持人，他们想打造华人圈唯一深度剖析三大关键主题：全球总金环境、未来科技趋势、关键区域发展的重磅课程
1: ，包含九大十四章节，像是探讨高利率、高通膨、去全球化、中美角力、新能源政策、AI、电动车、低轨卫星、印度、东南亚、亚洲房地产等关键议题，让大家从引人入胜的故事脉络切入，逐步掌握数据图表、解析趋势。指引投资洞见
0: 这个课程呢、啊，适合投资新手，还有比较进阶的投资人、公司经营决策者、中高阶的管理者，或者你只是单纯想要关心世界脉动，还有喜好人文历史的好学伙伴，都可以在这堂课中去提升你的投资思维，还有投资的视野。现在他们推出早鸟预购，狗狗粉丝即日起输入 D O G 200就可以再折两百块
1: 。好学的朋友不要错过这个优惠，赶快把握
0: 机会吧！欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗投资总监 Sky。Hello， 大家好。今天呢是达人聊投资单元，在这个单元里，我们会邀请在投资机构工作投资人，跟我们一起分享目前的市场概况啊，还有他们的日常。在我们之前聊闪装行的时候，有说哎、欸，欢迎什么闪装行的专家来跟我们聊一下啊。非常感谢 Garyo 给我们介绍这个专家，这个他除了产业能聊以外啊，他还可以聊投资啊，聊创业啊，有非常的丰富这样子。那今日的来宾呢？他曾任职美林证券，还有里昂证券的航运产业分析师。他也曾经担任过散装行上市公司新兴行的总经理特助。那现在是一间 I R 顾问公司玛雅投资的创办人。让我们欢迎 Tedy，Tedy d d 你好 <Hi>。嗨，好。啊，刚刚有稍微。介绍过你的很多的经历，这样子，那其实你实际上还有创办过像健身啊、文创事业啊，还有这个环保事业的这个经理人，资历非常的丰富啊，能不能够跟大家稍微介绍一下你的这些资历，它是什么东西？嗯
2: ，对我资历算是蛮，就是一个斜杠的。大叔这样子，<笑>其实我主要还是都会觉得说，因为我以前年轻的时候就在外资的时候做分析师
0: ，说、嗯、一开始就是对对,對，嗯
2: 、就是一直都是从 research investment banking 这样的背景出来，嗯、所以内心的底子其实都还是有这种分析师的这样子的一个的一个心态在去看事情啊。那环保公司是因为我们家族事业在高雄，本来就是做清洁清运这样子的一个环保的事业，嗯、<是是 S 1> 那父母亲做环保。做外面的环保，那刚好我有机会，那时候投入到体内的环保，哦、<笑>所以那时候就开始做健身房。哦、那时候是是 Anytime Fitness 这个美国最大的健身房的品牌带进来南台湾这样子。嗯
0: ，南台湾
2: 对，就是在高雄啊、呃哦、为主这样子。和台
0: 北像也有啊，也有
2: ,也有在台美
0: 啊，然后那个信义路上面那边都有。
2: 对对对对对，所以我们那时候算是第一个 franchise，、e, 我们用加盟的方式，嗯、然后那时候加盟 Anytime 这样的品牌。嗯嗯那后来，呃，合约结束之后，我自己也有自创一个品牌。那现在还有三间，然后是跟另外一个合作伙伴的一个健身品牌叫 FitBox， 嗯、呃、啊，这样子的一个品牌。嗯，那自己的兴趣之前也有，就是对于音乐其实也有一些兴趣啦，所以也有创立一个音乐公司。啊，之前有办过一个叫“女力爆发”演唱会，嗯，啊，那这个是跟呃，就是以前南拳妈妈的那个 Lara 啊，他一起合作这样子。然后在做研究的时候，其实比较多是海运啊，所以其实海运研究这部分，嗯，应该是今天的主题吧。对，没错。而
0: 且你刚刚的那些创业过程，应该都是在离开外资分析室以后才去做的创业。
2: 对，没有错。那之候在国外做分析师，哦、然后要、嗯、做私募基金，然后后来最后一份正职工作是在挪威银行。嗯嗯。那那时候他们想要进来到亚洲市场，嗯，然后想要成立这样子的呃一个 research team， 所以我在那里任职，然后帮他们協助整个亚洲区的一个研究部门这样子。啊、嗯呃，那那时候老婆怀孕，然后决定说小孩子应该还是要回来台湾生啦。啊、嗯，所以就决定说好离职，然后就回来台湾。回来台湾生小孩之后，也觉得说，除了生小孩，应该要做个什么贡献，生个什么东西，然后就生出个玛雅投资这样。<笑>是是是是哦，了解了解。嗯
0: 、哦，所以你在创那些健身房的同时，也是在做玛雅投资吗？
2: 对，马尔投资主要是做投资人关系顾问。嗯啊、uh, 呃，那那时候其实就是延续以前在外资做分析师。分析师基本上我们是去拜访公司，<对>拿公司的资讯。那我们是用资讯的一个角度，所以我们是 information user。Um, 那投资人关系其实他算是供应商，他就是这些上市贵公司的发言人这样子的角色，是是嗯嗯、透过办法说会透过呃。Uh, 你要写新闻稿，透过、嗯呃、媒体的运用，这样子来去让投资人、让市场更了解公司在做什么。嗯
0: 嗯、欸，可是，一般在讲 I R 的时候，这种公众关系什么的，或者鼓舞啊，他感觉都是公司 in house 的。对、嗯，但你是一个 I R 的顾问公司。对对，所以你主要是在帮这些上市公司更好的传递他们的资讯吗？
2: 没错。呃，在国外 i n v e s t o r relations 这一个专业其实是蛮多元的，它其实有非常多的 domain，、嗯、包含就是说我今天我要去了解这一个公司本身的内部的财务资料，我作为一个可能 P r 这样的角色，我要传递资讯之外，其实他也会去分析哪一种股东适合你。今天我是要外资，我是要短期的 hedge fund， 我今天交易量不够多，我想要一个交易量比较频繁的一个投资人，还是我想要比较长期的稳定的这种 mutual fund 的 investor， 还是哪一类型的 investor， 或者是 private investor， 或是 g i c investor， 这些各个种类的投资人，嗯、其实你要找到适合自己公司的一个策略，在那一个时间点他所需要的，然后一部分也是针对法规。像现在针对于 ESG， 现在针对于公司揭露、资讯、公司透明度这些都有非常非常多法规的东西。那公司自己内部的人员其实本来就没有那么多的时间跟精力，可以去处理这么多的专业的一些技能跟面向。嗯嗯、所以 I R 顾问在国外其实非常的普遍。嗯、基本上你要 I P o 你一定第一个找的其实是一个 I R 顾问公司来去帮助你去 shape 你的 investment story。然后来去了解，说我为什么要做资本市场，我为什么要上市上柜，然后在这部分策略性来去运用资本市场这一个工具
0: 。嗯嗯，刚刚讲的这个要 IPO 的时候，要有一个人来帮你去 shape 你的 story 或者你的这个 narrative，、嗯、在台湾感觉比较多是承销商来做的对不对
2: ？对，一部分承销商其实应该是说承销商他在做 IPO 的时候。它有很多政府该做的一些事情，所以你要写公开说明书，<是>对不对？嗯嗯嗯那写公开说明书这件事情不是 IR 顾问公司在做的，嗯、但是你公开说明书里面你的 MDNA 你要去解释你的 management discussion 的这一块，这个其实是 IR 顾问公司会协助。嗯、呃，我今天是一个工厂，但是我是哪一类型的工厂？我是怎么样子的工厂？我今天是一个海运公司。我今天是哪一类型的海运公司？我的商业模式跟现在市场上面的其他的海运公司，我的特殊的点在哪里？为什么你要投资我，不是投资别的海运公司？这一些就是我们会，其实就是从一个管理顾问公司的一个角度去辅导公司来去协助他们最大化它的这个 value creation， 因为资本市场这个工具其实。不是每一个公司都适合去做资本市场。那你今天你要去花这些成本做这些事情，其实你一方面你有责任，你今天作为一个上市公司，你有一些揭露的责任。但是另外一方面，你其实就要知道说，那我这个工具，我如何去帮助公司来去减低我们的 cost capital， 我们的资金成本，或者来去最大化我们的一些未来的一些发展的面向。
1: 嗯，是是，是，哎，有个地方很好奇啦
2: ，您会不会觉得说，是因为其实台湾呢、啊，在这个
1: I R 这一块为什么会这么少？有可能是因为就是，当然这我自己推测啦，其实蛮多国家的上市的规则其实是看你的 market value 有没有到嘛，但台湾不是，嗯、其实台湾就是获利程度到了就好了，嗯、就可以上了。所以反而有的时候，那个可能你在香港要上市，你可能要大家要 justify 你的估值嘛，对,对，是合理的，是要第一手有人去持有嘛，在一开始在这个罗秀的时候，就有人愿意，然后成为你潜在投资，所以你需要去做很大的 e v e r 去做这件事情。嗯，可是，在台湾可能不需要是，是当然也有可能是比较集中，但也有可能是这个上市法规其实 market v a l 这个东西反而不是它一个很重要的 criteria，、啊、就是它也不是一个它要求的东的这一个条件的对了啦。但这是我猜的啦，但我不确定是不是这样子。
2: 哎，对，其实蛮多因素的啦。嗯、一个当然就像你说的，在国外，像在美国，其实有非常多的小的公司股票。那为什么他的股票要上市上柜？然后他这,这些股票交易量要怎么来？他就需要花很多的精力，让人家知道说，哎，我这个公司在做什么的？我公司最近发明了什么新的产品？我公司做了什么事情？嗯、所以这些他都需要透过新闻稿，需要透过有 you know, 这些东西，一直去 promote 自己。那的确，这是美国的市场的一个特性。那台湾的市场还有另外一个特性是，台湾的政府的规定是，你今天要走公开发行，你要上市上柜，你一定公司里面要有一个发言人。哦，是是,是发言人的制度造成说，台湾这一个其实是有一点奇怪，嗯、就是其实这一个发言人的制度，他这个 I r 的角度，他、嗯、没有规定你这发言人需要什么样的背景。嗯，是。所以你为什么你？拉出来看，说，哎、欸，为什么很多公司的财务长对财务长或者财务经理，對對對有一些是业务副总，还有、嗯、你有就是，哎、欸，为什么每一个职位都有一点不一样？嗯、然后为什么是财务？嗯，对不对？今天我要去了解我这个公司的策略，我这公司适不适合去投资？我其实这应该是要从 CEO 这部分，就是感觉都应该要了解一点。对，所以其实它的面向非常多，但是台湾这部分很多真的是，哎，我今天去拜访公司，第一个就说，哎，你毛利明年有多少？你的那个 E P s 高还是多少？也是因
0: 为大家在问的问题，很多人知道啊，上个月营收怎么样？知道子，明年看多少啊？对对，没错，没
2: 错，那就造成说台湾这部分其实就会比较有一些奇怪的状态。那再来就是说，国外这部分因为很多都是家族事业背景起来的上市上柜公司。所以他反而没有那么多的私募基金、venture capital 这样的投资人，或者是一些外资。像日本的 I 二蛮特别的，日本的 I 二的这一个顾问为什么会成型？<是>其实是因为说日本之前有很多的秃鹰，嗯，很多的外资他进来想要去买日本的这些公司。嗯嗯那因为没有那么集中，嗯、所以日本的资本市场发现说：“哎、欸，我一定要知道说这些外资他们到底是哪一些背景。”那像我们的股东名册。打开来看，其实很多都是什么什么保管银行，所以你看到的可能是很多都是这些银行持有这些股票，但是其实这些股票不是持有在这些银行，是在这些银行它背后的这个 fund manager 才是实际持有这一个股票的，嗯、但是我们的股东名册其实是看不到那么清楚的。嗯嗯，嗯嗯嗯就是保管行啦，
1: 呃、对，大家
2: 绕好几圈，就说哎，对，要从这里绕。对，其实你看。最大的股东很多，就是可能是汇丰银行，呃，有代理富达基金的保管账户这样子，但是你就不会真的知道说，哎，那到底是哪一个 fund manager， 哪一个经理人，<是>哪一个策略，嗯，对不对？哦、oh, ， Fidelity， Fidelity 很多很多的 funds， 是、啊、是是，是它到底是哪一个 funds 投资这个部分，它不一定是有揭露的
0: 。嗯嗯嗯
2: ，嗯好，了解了解。刚
0: 刚有聊到一下是在 IR 方面，可能国外跟台湾这个差异。那在分析师上面呢？因为你刚刚提到说，你可能在很多是在海外去，不管是外资分析师或者正在海外工作的分析师，你觉得跟台湾的分析师比起来，分析师最后的产出基本上就是以报告嘛？你觉得报告上面有什么样的差别吗
2: ？其实。报告反而只是是一个媒介，
0: 嗯
2: ，就做分析师，我们当然第一个是基本面啊，基本上分析师当然也有宽 research 啊，那我们那些就是在做一些比较计量分析的，<對>那那个部分不谈，呃，主要我是在讲说个股的部分或者是产业的分析师，嗯、我们负责研究的都是一个产业的一个基本面的一个 coverage 这样子，啊、嗯嗯呃，那当然也有 strategies， 也有策略分析师，也有 economists 的分析师这样子。那以像我们这种个股分析师，我们其实要去提供的就是为什么要去买这一个股票，或者为什么要去 increase 你或者 decrease 你对于这个产业的 allocation。嗯嗯、mm ， hmm. 对我们这些东西就需要去做一些基本面的分析，包含要做财务模型，要去拜访公司，要去分析这个公司的一个管理的一个策略，嗯、mm ， hmm. 然后去评估说这个公司它到底它的可信度在于哪里。
0: 那你觉得这个东西，比如说外资跟本土的
2: ，其实工作内容很像
0: 。嗯、那、嗯
2: 、呃，我觉得最大的差异是在于说，外资分析师他有一个优势是他的 sales team 是 global 的。是，所以我们这些都是 south side analysts， 就是我们是卖方市场这样子。那外资分析师今天我写了报告，我在早会讲了我这一个股票之后，我就要接下去在香港的 regional call 来去讲说，哎、欸，为什么我今天出过这个报告，写了什么结论？再来，我要可能去伦敦的或纽约的 conference call 这样子的 morning meeting 这样子。嗯、所以我今天出过这个报告，我这个报告的资讯其实是会散播到全世界的。哦、所以，我因为有别人在帮我卖我的这个 investment。view， <对>我的这个 investment view 的影响力就会多，非常的多。嗯嗯、所以其实很大的差异，不是说我今天我因为外资我写的报告就比较厉害，其实也不一定。嗯、很多是 logo 的分析师，他可能他因为他更熟悉这些公司，他去拜访人家，他可能对这公司其实是更熟的。嗯嗯,嗯，像以前我在 cover 韩国的公司的时候，我其实是会跟韩国当地的分析师同业。去做一些小小的合作，我们就会去聊他们对于这些资讯。那因为他们在韩国，他们又是韩国人，很多他们对于这些公司，他们反而是会更熟悉的
0: 。哦，所以其实你比较不会在想，讲，比方说深度啊，或者是我们这个 model 上面用的，可能就比较不一样。和篇幅不一样，你觉得最大的差别可能是在 sales team 上面。你们是 global distribution
2: sales team 的 distribution 的这个有、e、以、e, sales side analyst 这一个角色，的确是对于我来说，我觉得这是最大的影响力了。嗯、那当然还有另外一个，就是外资分析师的好处就是为什么薪水比较高？其实你薪水比较高，公司其实它一部分也就是在买你的 reputation。就是他要，就是要买你的，嗯、你今天就是要好好的做这个工作这样子，然后不要自己想说可以自己玩玩下票手、啊，上下棋手干、啊、嘛之类的，所以这个 reputation 这个东西也是有差异啦，嗯
0: ，了解了解。好，那我们今天就来主要是想要聊一下沈庄行这个产业嘛，这也是你就是非常熟悉的，那你可以先介绍一下你是怎么样看沈庄行这个产业嘛，就是。你会怎么样去做分类啊？比方说这种船型啊，然后可能不同国家我们所主力发展的地方哪里，比方台湾啊，可能它主要就是在哪里？你大概怎么样去看这个地方呢
2: ？我这样说好，其实我们每一个 analyst， 我最常是做海运分析师，嗯啊、呃，那、嗯、因为除了海运之外，有些其他的 broker。他们其实是可能只是一个 transport analyst， 所以不只是海运，它可能航空或者是陆地或怎么样、嗯呃、或者甚至于是 non tech 传统的产业，所以它可能看的范围蛮广的，它不一定会那么详细的去看海运这件事情。是那这个其实在我们分析的逻辑上面，就是 top down 或 bottom up。那海运这个产业的确是真的比较偏 top down， 就是我今天先去做全世界的一个 allocation， 我去看哪一个国家的成长率比较好，我再去看这一个国家或者是这一个产业的比率的尾领的一个状态
0: 这样子。哎、欸，我挺蛮有趣的，就是这边先打一下，因为你觉得有些产业我是可以从上往下看，<對>但有些我就是从公司往上看。对，那航运是，哎、欸，我就要先从总经开始看，对，为什么？因为海运业，不两个因素，一个是
2: 在整个以全世界的股票市场
0: ，嗯
2: 、海运业 transport 的 weighting 本来就很小。嗯
0: 、我今天
2: 我是一个 Fidelity， 我是 n u you know, m a g e l l a n Fund 这么大的 fund， 我一定会投海运，但是我海运的比例本来就在我整个里面非常的小，它的 alpha 它可以去 generate 出来的非常非常的小。我 even 我资金上面放很多，因为比例上面它就是那么几间公司，所以。它对我整个 portfolio 的影响力本来就小，嗯，所以我没有必要花那么多的时间去很细很细去研究海运这一个产业，嗯、哦，因为它本来就是比较小。那当然，另外一个就是海运它本来就 c y c l i go 那个循环股，循环股，环环对，循环股这样子的一个股票的特性，它本来就是大起大落，然后它很慢。就是它的变化其实不是像科技业或者要每天在追讯息，它每天讯息，它股票就会马上反应。海运它其实是很缓慢的再去反映它的一些产业的一些变化。嗯，嗯、这边应该要讲一下，就您是应该是全部的海运对不对？只要是有船的，你应该都有 cover。呃，我的背景比较特殊，我以前从 tech 到 non tech 都有 cover 过。那 transport 的部分，其实航空业我之前也有 cover 过。那后来时间最长，的确是所有的。只要在海上漂的东西，我都有碰过。就是因为 market cap 来
1: 看，应该是 container 那些比较大嘛，对，就是货运是呃货柜行啊，对对对散装行只是其中一个，就是相比之下比较小啦。我这样说，所以我们刚刚提到应该是全部的啦。对啊，对啊，对对对对。你像
2: 在美林证券，我那时候 cover 的公司，从货柜船到散装船，呃，然后不只是台湾，是是，就是应该有 forward 啊，或者是一些这种相关的 forward logistics 那一个部分因为亚洲的 coverage 没有那么多，但是像 ports 有一些公司也有 coverage 到，所以其实的确是蛮广的，蛮广，整个 supply chain 都会。嗯、那因为做海运分析之前其实是做科技业的分析啊，嗯、所以其实科技业我们就是很会去分析整个 supply chain 你上下游的这些东是是是
1: ，波动很快啊，大家这个下游来拉
2: 货，上游马上就反应了，对。但是这也很特殊，因为像我那时候我在研究散装船的时候，是那时候其实没有人想说怎么去预估 B D I 指数的这件事情，嗯，因为你没有一个 global 的 model。那那时候我就是用 DRAM 因为 DRAM
1: 消费性的，它是一个
2: commodity， 它是一个大宗，就是是是是。以 DRAM 这个产业，它其实它的 supply 非常的清楚，就是算一算就算得出多少，然后它每一天都有价格，对，所以。你有没有想到说，哎、欸，这个好像跟 B D I 指数很像，每一天都一定有 B D I 指数
0: 、欸欸。可是他们联动关系在哪里？因为它有量有那么大吗？
2: 其实就是你在去看商业模式的比较，所以那时候就是在看 DRAM 这部分，发现说，哎、欸，原来 DRAM 这个产业的研究的时候，我们可以去做一个这样子的，每天去盯价格，然后去看它的 DRAM 的 supply。跟 demand 的差异，<对>然后从 supply demand 跟 price 这一个可以做出这样的一个 global model。对。但是那时候海运业 BDI 没有人在做这件事情，所以我其实是第一个拿 global 的 supply， 然后 global 的 GDP 来去研发 demand，、哦、然后用 BDI 指数再去做回归，来去做 BDI 指数这样的一个 industry model 的一个预估的一个模式。嗯
0: 嗯。所以你用的这边的供需，你是用各国的 GDP 这样子吗？
2: 以 demand 来说的话，呃，以散装船好啊，不、呃，嗯、好，我我先回答你刚才第一个问题，因为呃，可能这一些还是要有一点背景啊，就是主要船型一个是货柜船，大家可能比较熟悉的，<對>就是长荣、扬明万海这一种货柜船，嗯、他们就是已经是一个一个货柜的。嗯、那货柜船主要它的部分其实是终端市场，它就是你装货柜送去美国、送去欧洲这样子。那散装船你可以想象说，它就有一点像计程车。它就是一个很大型的集装车，我今天需要货物从呃煤矿从澳洲运到中国大陆，我需要有铁矿砂从巴西运到中国大陆这一段，我就需要一种特殊的船型。那这一个船型，它就是在海上漂的一个大的盒子，它就是一个大的盒子这样子来去做这个运输的工作。那散装船它基本上船型的分类就是船大小，嗯嗯、大的船 （capesize） 这种就是一个大的盒子，然后它就是运这些最重的东西，那越小的船型，它可以运的货物的种类就会越多元化哦，越小越多元。对，因为你今天你要运，例如说你要运那个水饼大豆是啊、呃，但是大豆今天收成了之后，它其实是有时效性的。你大豆你在太湿或太干或怎么样，你大豆品质会变，所以你大豆你不能等到像 Capsize 这么大型的船。你反而你就可能要用一些比较小型一点的船，所以你就会用 Panamax、Campermax 这样子中型的船。那再来就是你可能有一些特殊的一些东西，例如说钢铁的成品，因为它很重，嗯，<是是 S 2> 这些大型的钢圈，嗯、这些已经做好钢品的，但是你钢品你其实你没有办法装货柜，装不进去，对，装不进去，然后又太重，所以这些东西你就会用小型的船。那很小型的 handy max handy size 这样子的船型来去装钢品这个东西，或者是像 nickel 这个东西或 l u m i n u 啊，你就是用小型的船来去装。嗯，那最大都装什么？最大的它主要就是装 iron ore 啊，就是铁矿砂。嗯，对。那我们说的最大型最大的就是这种 VLOC very large ore carrier， 就是巴西到中国大陆，基本上这个就是有一点像是。专门为他开的对对对,對，专门的航线，然后专门的船型。嗯嗯。所以另外这种大型的，有另外一个固体的话，就是是以像铁矿，像巴西到中国大陆。但是另外一个是 LNG，LNG 它也是一样，它也就是这种很长约，然后就是一个固定的航线，然后你就是这一个航线，就是有点像巴士这样子，就是固定这样子在做运输这样子。<是>
0: 好，所以刚刚稍微介绍了一下散装红的不同的船型嘛，就不同的大小啊，然后可能有应对到不同的货物，那也是因为他们有不同的需求这样子。所以在这样的情况下面，再回到你刚刚说你要一个预估 BDI 的一个 model，、嗯、那你的供需分别是用什么样的参数作为一个参考依据呢？
2: 对，所以从 supply 的部分，它基本上是你今天下水有几艘船，是，是所以你数今天有多少艘船，然后它换算出来说它可以载多少的 tonnage， 是、嗯、这个是一个部分嘛？所以你就以财务来说的话，这个就有点像资产负债表，在一个时间点，我们数一数全世界有几艘船，对，得出来，对。對對但是其实真正的 supply 不只是我们现在有的几栋房子、几艘船，嗯，这些船它会动。所以这些船它到底一年可以跑几趟？所以我们就会有一个 metric 叫 ton mile，、嗯、就是说每一吨它可以跑几英里这样子是是几海里。所以这一个部分就是你做一个 ton mile conversion， 你就可以看说，哎、欸，那我们这例如说一千艘船，那这一千艘船一年我们如果说跑个八次，就八千 ton mile 这样子的一个 supply。所以这个是从 supply 的部分就可以看得出这些东西。那当然。另外就是说，哎、欸，今天 supply 的部分它也会有一些变动，对不对？今天我像最近发生的事情，可能就是像巴拿马运河这样子，<對>很多船在那里是是是塞在那里對對對啊，停在那里，它是不是就不动了？那虽然它这个 supply 在那里，但是因为它不动，它就没有办法有效运输。嗯，所以你今天有任何塞港的时候，你的 supply 其实是会下降的。
0: 嗯，
2: 对。那另外一边就是在讲 demand。demand 的部分，因为海运业的 demand 其实呃，从很 macro 的部分，你会看 GDP， 所以的确就是 GDP growth 啊、呃，这些东西你就可以预估出来说全世界的经济成长率大概是怎么样。那以货柜船，我们比较会直接用 GDP 的 multiplier 这样子来去算啊。嗯嗯那散装船有另外一个好处是，我们其实也可以看得出来说哪一些货物。其实是一定要用 b o l k air， 一定要用散装船来运。是那主要的，我们说 major b o o k 是铁矿砂。嗯、所以铁矿砂那在外资有另外一个好处啊，是我们全世界有很多分析师。嗯、所以像澳洲的分析师，他的钢铁他的那个 mining 的分析师，嗯、他其实就会去做全球的铁矿砂的出货量的预估，哦嗯、所以。我们就有办法拿到说，哎，全世界的 sea born iron ore 是多少？就是这种铁矿砂。那另外一个是煤，那煤有分两种，一种是 coking coal， 是在用来做钢铁的时候的冶金煤啊。对，<是>那另外一个部分是 thermal coal， 是要你今天你动力煤、动力煤的。<笑>谢谢你的反译。对，所以 thermal coal 的部分不只是澳洲，可能像印尼或者是就是其他的国家，其实也是有 thermal coal、嗯。所以 thermal coal、cooking coal 跟 iron ore 这三个算是比较大响的。嗯，对，哎
0: 、欸，我的得蛮有趣的。嗯、那像你在预估这个，算是航运业的这个领先指标好了。对，深中航有，那沪桂航我猜应该也会有。你觉得这两个有哪一个比较容易去抓得到吗
2: ？你是说资讯吗？
0: 呃，就是在判断他们接下来的状况，
2: 抓得比较准的。其实这两个船型非常有趣，因为它其实是很 extreme 的。
0: 嗯、就是我
2: 今天我要去研究散装船，其实我主要研究中国大陆是很大的因素，因为中国这些煤啊、矿啊，嗯<是>，都是运去中国大陆去做钢铁，嗯、都是运去中国大陆去发电，来、嗯、去大陆的这些工厂，因为大陆就是
0: 世界工厂嘛。嗯嗯
2: 或者是这些东西都是变成水泥，在大陆这边去盖房子这样子，我做钢铁在大陆来来卖房子。所以，我真的主要去关注需求
0: ，就是中国的成长。对
2: 对对对,對，所以散装这个部分就是往大陆，所以大陆的 GDP 好，大陆的市场好，散装就会好。其实它是有这样的关联性。那货柜船是相反的，货柜船它今天我在大陆做的这些工厂做出来的其实是玩具，是你要家具、商品啊，是商品。商品那这些商品，尤其是这种大型的或者重的商品。它其实它就是从大陆用货柜船运到美国、嗯、欧洲，所以我反而是要去关注的是美国跟欧洲的 consumer demand、嗯、或 housing starts 是、嗯、这部分的一些宏观的资讯这样
0: 子，嗯、哦，这听起来其实是蛮有趣的，就是一个是进中国，一个是出中国这样子，对，嗯，那
2: 海运基本上就是一个运输的服务嘛，对，所以你这些东西进出进出就会有需求，嗯，对。
0: 刚刚我们在介绍沈庄行，介绍有不同的船型。那像台湾的话，因为台湾有一些沈庄行的公司嘛，马裕明啊什么的。那像台湾的这些公司，它主要是用哪些船型为主呢
2: ？其实都有，有一些是比较偏大型的。嗯，像以前我在新星,星航运，嗯，新星,星航运有蛮多的 Cape Size， 这些是比较大型的船。呃，那像台湾除了新星,星跟裕民,民大型的船比较多之外，啊，其他的也有很多，像台航，它其实有很多中型的船，嗯所以很多这种 Camper Max、Panama Max， <Panama> 这种中型的船。嗯、那台湾也有像正德，正德可能比较少人知道的一个海运的公司，姚、哦、明的那个。<笑>欸、不是，欸、是阳明吗？阳明是光明海运啊，光明海运哎、欸，那正德，高雄有一间叫正德，嗯，那正德它其实是从小型船开始的，所以它其实是比较多 handy size、哦、handy max 的这一种船，它其实是从这种比较小型船开始的，所以它是台湾少数是这种就是小型船比较多的，家兄弟也都很多啊，对，四维行啊，对，然后那个惠阳，惠阳没有错，没有错<對>，像惠阳也是这几年呃，就是。买船买很凶的一个，然后成长起来还蛮不错的一个船商。是是是，是是
0: 是我们刚刚聊到今年有这个巴拿马运河干河的这个现象嘛？对，就很多的比较大一点的船就过不去了。这样，其实际上这个应该还算是蛮突发的事件吧？
2: 对，对。那以散装船，其实它每一天在发的突发的重量非常的多。嗯，嗯那常常这种突发的重量，你就会去看说，这种突发重量它需要花多少的时间来去消化。像以前那时候不是苏伊士就碰到说那个长绒、嗯、啊，大卡在长绒吧，疫情那一种就是卡在那里，就是花了很多的时间。嗯、然后不只是他花了那么多时间处理掉这个东西之后，它延伸的长效性其实非常的严重。嗯，那 Panama Canal 的这个部分，嗯、的确一部分这一个的效益也有可能会蛮长的。呃，因为那时候这个 drought 会结束，其实还是很难说这样子。但是另外一方面，因为不是所有的船都可以进巴拿马运河，是是，像 Cape Size 的船 <aps> ide, 或者是巴西的这种 V L O C， <對>本来他们就不会去跑那个航线。嗯，啊、呃，所以虽然可能有一些船，它可以经过。它也不一定会经过那个航线啊、呃，所以那个航线真的最大的用处是我今天如果要从大陆运到东岸的这一个部分，我就要经过巴拿马运河。那但是。我如果说是从大陆到西岸，其实我也不用过巴拿马运河，所以像很多大型的货柜船，其实也不一定会受到这部分的影响。嗯嗯。那以散装船也是，我之前我有运一批是呃大豆，嗯,嗯,嗯，但是大豆我其实是从加拿大出口到中国大陆，是,是是，对，所以我也不用经过巴拿马运河。那的确，那时候的大豆我们有一部分是这部分，但是有一部分，我记得那时候好像是从巴西，也是从南美洲那边运的大豆。嗯透过巴拿马运河，然后再运到中国大陆，那那一个就会经过巴拿马运河
0: 。所以整体下来，你会怎么样去看它所造成影响？就要這樣一个一个猜这样子
2: 。呃，应该是说，我觉得说会分两个部分啦。嗯，一个是你从 supply 上面来去调整。嗯，所以像我刚才在提的，就是说，哎、欸，我们知道说全世界有这么多少艘船，对，但是我的运力减少了，对，所以我其实可以直接从 supply 就变成说，哎、欸，今年的 ton miles 一定减少。是因为有这一个因素，所以我的 factor 其实是 supply side 的一个影响，<对>所以我从 supply 的部分减少，那当然价格就会短期这样子去提升，因为就是你缺了这样子的 supply 嘛。嗯。但是这也有另外一个好处，就是说，哎，你因为这个 supply shock， 我其实全世界这么多艘船，我只要调整一下我的运力，调整一下我船的配置，那我这个东西就可以解决掉。对。所以我其实就可以用。别种方式来去调整，例如说，那我就用大一点的船去运嘛。然后本来是大的船就不会经过巴拿马运河啊，虽然时间比较长一点，但是我一次可以运比较多的货物，是,是类似这样子来去做调整。对啊，因
1: 为我自己想啊，就是其实很简单嘛，阿特基其实一个互为替代的东西。如果说大型船跟小型船，嗯、所以你现在巴拿马 max 如果价格涨上去，他就找 cap size 来，就不会超过 cap size 那个价格嘛，因为他等于是说他可以找本来就不会走这条路，然后。它也有空的运力去做嘛，<對 S 1> 所以这个理论上，理论上啊，理论上上档有限
2: 了、啊。这其实蛮有趣的，因为理论上是真的是这样子，<對 S 2> 但是实际上面我们的确是真的有看过价格是 Cape Size 的价格比 Panamax 的价格还要便宜。嗯，真的有碰到过这一种，所以那是不是出发地的问题？嗯
1: 、因为我们看到那个指数是综合在一起的。嗯，对，就是有时候会看到那种很奇妙的价格突出去那种。当然，这是我的个人的猜测啦
2: 。嗯，没有错，的确有时候是出发地的问题，有时候其实就像我刚才在讲，一个是 supply 的 impact， 但是另外一个是 demand 的 impact。就像我讲的，可能像 wheat， 呃，然、嗯、或者是 soybean 这些东西，不管怎么样，我都不会用 capsize e 去运，是因为 capsize e 太大了。嗯，所以我没有 capsize， e 我不会运到 capsize， e 但是我可能会用 post panamax 是,是 c a m p a r max 这样子的船。那 c a m p a r max 就是这些。比较少会经过运河的，但是是比较大型的这样子的船。嗯，对，了解。那我不
1: 知道过去大家有没有看过用声音现象，就是让那个什么运河干枯这个现象啊？因为我我知道很多在看农产品那些，他们会看这个东西。对对,对，他们过去有研究过很长的声音现象的历史。我不知道您这边有没有对这个东东西有没有什么那个看法
2: ？其实有，我我分享一个小故事，呃，这蛮有趣的。就是我我以前我会去看澳洲的一些这部分，尤其五谷杂粮这部分相关的一些、嗯、资料对呃资料。那有时候写报告的时候就会去讲嘛，哎，今年我们看起来今年的收成会不错，我今年的状况会不错这样子。<是>然后这部分可能会有这些潜在的影响这样子，然后、嗯、然后有一些这些预估。我写过这栋报告，那因为报告都是英文的嘛，嗯、是,是。那以台湾的外资圈蛮有趣的，就是我们写的报告下面其实有一个 disclaimer， 说我们的报告是给 investor use only， 不是给 media 去看的，嗯、不是给台湾的媒体去看的？是是是但是我们的报告基本上出的时候，台湾的媒体、台湾的报章杂志，其实大部分都会去抄这些报告。嗯嗯、那隔天我忘记是经济还工商，就是报纸上面就说哦，美联证券蔡宏德分析师，然后他写五谷杂粮分析师，今天出了一个什么什么报告，<笑>欸、奇、嗯、我不是海运分析师吗？我怎么哪一天变得五谷杂粮分析师这样子？我就得说<哇>嗯，蛮有趣的这样子，他、嗯啊、没有问你们乱拿你们报告写就對,了对对对，對對對那的确以前澳洲有发生过一件事情啊，就是澳洲之前也是有过筛港这件事情。嗯嗯那时候澳洲因为要很多大陆的 demand， 所以那时候他们要进去呃 Port Helen 这部分去运他们的铁矿石、煤矿的时候，是是是是其实船在那里也待了非常的久，甚至于也可能要待一个月以上。啊、嗯呃，这一种状况其实是有发生过。所以以这一种就是因为 Port 的 capacity 没有办法衔接上面，是是然后造成说，哎、欸，我船的运力减少，以前其实也有发生过。所以，我们这种状况，我们就会去看说，哎、嗯，但是像这一种又更严重，因为这种是你只能从那里再货，是你没有选择，或者是啊，你、呃、<像><是>你不可以跳一个港嘛，比较难，对,對,對,對你你没有办法去其他的替代港，對,对，所以那时候那一种状态其实是更严重的，所以那时候其实 B T I 指数就是那个飙涨到一天有个有二十几万的美金一天的价格的时候，嗯、那时候就是发生这一种事情。
1: 所以因为 B d I 波动实在是很大哦，它那个冲上去，然后又掉下来，冲上去又掉下来，所以每一次应该都是有特殊事件，对不对？除了两次原物料大多头啦，就是说，就是这个中国制造钢铁正旺的时候的那几次维持的比较久以外，
2: 看起来还蛮多次都是这种供需有出现特殊状况的时候，对不对？对，基本上散装厂也算是一个，就是全世界以经济学里面，它是真的是比较接近。Perfect competition 的一个产业、嗯、是的确，它算是蛮接近的这一个状态，所以也就造成说它的 pricing 的部分，它的 price elasticity 其实是反应会最严重。嗯，那真的就是平常的时候，你可能就是用宏观分析怎么样子，价格就是差不多一万多这样子，上上下下价格不会太夸张这样子。但是只要有个突发状况的时候，它就是突然的飙涨。或突然的大跌
0: ，那这跟我们在讲它是一个很长的一个循环股，会不会稍微有点违背？因为既然说没有，它其实也不是很长的循环，它就是在看我什么时候特殊时间发生
2: 。的确，所以其实我为什么会说很长，是因为说我们有时候我们会从 credit cycle 的部分来去思考。哦、我今天我去买船，我一艘船，哦、我今天花了有六千万美金买一艘船，或者有五千万美金买一艘船，我这一艘船要用二十年。嗯，是对。所以，我这一个 investment decision 其实是非常的长，嗯、然后我借多少钱，我这些还款压力，是是这其实是非常长期的一个 cycle。但是，我的 demand 的部分，呃，我其实只能做一个 price taker， 就是我传。定了我，我两年有十八个月，两年之后我才拿得到这一艘船，<对>所以两年之后市场长什么样，我其实也不知道，对,对不对？所以我今天要去做这个投资的时候，其实风险蛮高的，嗯，是。但是我一拿到这个船，我运气好的时候，这时候可能运价比较高，我可能就可以 lock in， 把它签个五年的长约，嗯、然后就是在高的价位，那就很开心这样子。但是也可能是下水的时候，刚好那时候突发状况是，嗯，价格不好，不好，对。那我就是策略性要去思考说，那我要签短约，还是,是把它放现货市场，还是怎么样子来去做调整、嗯
0: 嗯？所以，其实我们在讲航运或者散装行这边周期很长，是因为这个船很贵。我们用资本支出的角度来看，它其实是一个很长的一个回收期，就是你要回本要等到非常非常长。但是实际上，这个我们在看 BDI 指数的时候，它其实是会因为各种不同气候影响啊，或者是某个国家它突然需求突然很强这种比较突发的事件去影响它。
2: 对，那我们会看两个因素，一个其实是我们说是比较 organic 的 growth， 或者是比较 long cycle 的，所以这个可能就是我们就会看像刚才提的经济的一个指数啊，或者是一些 demand 的一些数据，这一些可能就是有半年、一年、两年这样子的一个 cycle 的一些东西，会让我们其实是可以去做一些蛮理性的一些判断的。然后另外一个部分是，其实 D D I 指数里面，当然其实它也有 seasonality effect， 每一年。你一定有春节过年是是，那过年的时候大陆休假，<对>大陆休假就不买东西呀、啊，<对>所以有时候休假，有时候春节是一月，有时候春节是二月，所以你会有这个影响。再来就是说，哎，我今天的那个呃收成，对不对？我收成的影响有收成的 cycle， 所以有时候收成是 summer 的部分的 demand 比较高。然后再来是你会有冬天的影响，今天冬天天气比较冷，那我就要烧煤来去 know, 来去能源的取暖嘛，所以你第四季就会有这个 seasonality 的 effect 这样子。所以一部分你会去评估，哎，那这个 seasonal effect 每一年都会有这些事情，那是，但是它的 cycle 不会是那么的准确，对不对？因为每一年你有这个 seasonal effect， 但是你就有这种比较长效性的 effect。那你就是再去评估说，哎，那你的 seasonal f a c t 比较重要，还是你这种突发状况的比较重要，还是这种 long cycle 的东西比较重要？所以我那时候我在做分析的时候，嗯、我这三个都有考虑。我的 demand 的部分是比较长效性的，是我上面我又放一个 seasonal factor，、嗯、所以我会用历史的 seasonal 的部分来去做一些 seasonal adjustment， 啊、呃，一些有每一年的景气的一些影响。再来，我也会放一个 factor analysis， 就是针对突发状态，嗯、今天有台风，嗯、今天有收成好不好？嗯、我也是就是做一个预估啦，一个假设说，哎、嗯欸，这一个的影响大还是小？是是是那可能就是一到五颗星，你有重要性，你这样子来去把它数据化，<笑>说，哎、欸，那这一个临时的 factor 影响的程度是多大？然后再用这三个这样子加重起来，来去影响整个预估、
0: 哦，蛮有趣的。那算，你现在可能已经没有在这么在专注在海运上，不过就目前啊，不管是货柜行还有船装行，因为其实，在前阵子疫情，大家订了超多船的，嗯、这个航运在我转，太好啦。货柜比较多柜，大货
1: 柜买爆了、哦。
0: <笑>那你现在怎么样去看这两个东西，他们目前的供需状况呢？如果我们就以比较长期来讲，因为可能短期事件就先不看的话。
2: 好，这两个有一点不一样，一个是货柜船，嗯，货柜船的部分其实它有一个 economies of scale， 它有一个规模经济的效应。嗯、我今天我船越大，尤其我今天是从亚洲运到美国，亚洲运到大陆，是、嗯，我的每一个货柜的成本，我船越大。我油也是要花这么多的油，嗯、我的这个船的这个 Capex 的资本支出也是这么多，所以我反而我船越大，我的每一个货柜的单价其实是下降的。嗯嗯嗯、所以以货柜船其实它非常有规模经济，所以当然这样子的一个产业是适合说我要一直做资本支出，我要一直买越来越大的船，我要一直买。越有效率的新的船，所以你这些资本支出其实本来你就应该要一直定新的船，所以这部分的 order book 本来应该就要比较高一点，嗯、没有错、嗯呃。那以散装船这部分，因为散装船它没有这种规模经济，虽然你今天有，但是它就是那一个航线，就是巴西到中国大陆，或者是澳洲到中国大陆，就是这两个航线是可以用到这么大的船。其他全世界，它还是要运这些比较少量的，不管是大豆，不管是麦，不管是这种 minor bulk 这些东西，它还是要运啊。所以你反而是这一个东西，你花那么大型的船，反而不是那么的重要。嗯，再来是海运业跟全世界现在都碰到相同的一个很大很大的问题，就是这些船都是烧柴油，柴油嗯，对不对？那现在环保意识越来越抬头，我们要 net zero， 我们要零碳排。但是我就是要烧柴油，不管是低硫柴油还是哪一种柴油，嗯嗯或者是干净的柴油，反正一定是要烧这个东西，它就是会产生碳。那我今天我要买一艘船，它是要用二十年，但是从现在到二零三零、二零五年，其实越来越接近了。那我今天买的船，我会不会到时候我只能用个五年、十年，我就不能用了？是。所以对于船东来说的话，我现在很害怕，我现在不敢买新的船，因为我不知道说未来我要用的能源是什么。除了柴油之外，我有什么替代的油是不污染的？是有比较少的 carbon emission， 比较少的 nox emission。是。这些东西，我其实现在是非常的担心。所以我不敢买新船，所以反而你看 order book 来说的话，以散装船现在的 order book 其实相对还是蛮低的，嗯，好像五六趴吧，就是它在整个全世界的 order book <天>其实跟前几年比起来都还是蛮低的。
0: 哦， oh, 所以你觉得如果是看供给来讲的话，货柜行因为他们会有这个规模经济，所以他们本来就是有机会的时候，他们就会加大资本支出，那供给可能就会开出来嘛，比较有可能供过于求。那郑州行目前看起来就比较没有这个状况，所以它的供给相对来说可能不会高于需求太多。这样
2: 对，那供给需求是就像刚才说的，其实这个是每一年每一年的在变的嘛。嗯，对。那因为现在其实就是一个蛮 balanced 的状态，所以其实以赌性比较坚强的，其实现在也是一个很好赌的一个状态。就是是我现在赌不赌，会不会有一个这种突然的特殊事件？对，我现在如果要很勇敢来去做这样子的一个 bet， 的确有机会散装船，因为它现在是一个 balanced market。现在这个 market 如果真的突然需求大增加，如果 supply 大减少，这时候其实 B D I 指数是会暴涨的。这的确是会有这样的几率。嗯嗯、了<解 S 2> 因
1: 为其实我自己觉得啦，在以上不构成都知道，大家自己那个<笑>。我觉得中国低迷的这个房地产市场造成的这种钢价的压抑啊，水泥价格的压抑啊，其实应该如果反转回来啦。嗯，刚刚那些东西它会就会变成一个很有趣、很有强而有力的底面就对了。当然，都是我自己看的。那往、嗯、可能就大家一直在看中国钢价在吹那个彩妆行嘛、啊，大家来看港口有多少铁矿沙，然后在交易这个彩妆行的这个公司嘛，嗯、对吧、啊？可是这个东西到现在好像突然就不见了。就是你房因为房地产不好嘛，没错，就是说，哎，大家没有在看了，没有在管你铁矿砂长什么样子啊。嗯，
2: 对。但是海运业有另外一个特性是，其实海运业就像刚才提的，它是一个在资本市场里面的一个小众市场。是。所以虽然有这样的一个机会，但是之前真的也碰过很多的状态，就是它真的会被别人遗忘。是。然后一次遗忘可能是遗忘个三五年三五年。对。<笑>所以，的确，这个时候就是一个很大的一个评估点，就是能不能够拿
0: 到关注点。
2: 对，就是你你现在没有任何的特殊状况的假设来说的话，你一问大陆市场变比较好一点点，整个这样，但是它就是小啊。嗯，那资本市场有那么多其他可以投资的，我真的愿意把钱砸在这一个，然后我要撑多久？是是是、嗯，其实这是一个蛮大的一个风险啊！嗯、我我真的钱放在这里，嗯、
1: 资金使用成
2: 本、使用效率有问题吗？对，对没有错。嗯了
1: ，了解了解。
0: 好，那接下来我们来聊一下跟产业研究有关的，好了，因为其实我们节目会有蛮多人是自己想要去做功课啊，想要去做研究。对，那可能并不是每个人都有像你刚刚提到，有很多的同事啊，各国的同事都可以去提供一些报告。那我先聊一下，说你自己会怎么样去做一个产业上面的研究？再来就是，如果今天不像你在外资有这么多的同事可以去询问的话，他们大概可以怎么样去着手去做研究呢？嗯
2: ，我觉得每一个事业或每一个机会点，其实都需要双方面去做啊、嗯呃。其实有时候做 bottom s up 的部分，就是从由下往上的时候，你可以看到很多有趣的一些东西。我给一个例子好了，嗯嗯、就是我那时候为什么会投资健身房这一个事业、嗯呃、因为其实本身其实我没有在运动，我、哦、是吗、啊？我以一是也有在运动，我也是有<笑>有兴趣，然后在关注。没有，我自己其实不太去用健身房，我不是一个很爱运动的人。我喜欢看运动，嗯、但是我不是一个自己天天都会去跑健身的一个人这样子。但是我那时候在评估的点是在于什么？嗯我去做一些产业的研究，发现说运动的人口，嗯，在国外像美国啊、欧、嗯、洲，其实将近有十五二十趴的运动人口都一定有健身房的汇集，嗯
0: 嗯，嗯
2: 然后再来看台湾，台湾的固定运动的人口其实非常的高诶、欸。那当然，他的运动不一定是，就是可能只是去公园走走路啊，或者是跆拳道啊，或干嘛之类的。嗯、这些其实，在整个体育署的资料里面，台湾的运动人口其实是高的，嗯、但是台湾有健身房汇集的部分其实是蛮小的。所以从政府的资料，嗯、那时候去看体育署的资料，看国外的产业的报告，后来就是发现说，哎，这一个好像这里有一个落差点，嗯，就是说，哎，台湾这一个时机点，这一个经济的状态。好像台湾的健身房，当然也可能是因为说台湾之前有过像唐亚军那时候的健身房的、啊、亚历山大,大、亚历山大事件，<對>所以。就变成说大家很害怕这个产业，嗯，是不是这有一个，嗯，有个机会點，有一个机会点，对。然后那时候就是刚好也是碰到 Anytime Fitness， 他刚进来台湾，然后那时候他其实国际上面他就是成长速度最快的一个健身房品牌，是。所以那时候也就评估了这样的一个事情这样子。然后再来是因为我在高雄，嗯，后来也是拿了。数据发现说，高雄是全台湾空气品质最糟的，<笑>然后适合適、欸、是高雄
0: 哦，那、嗯、不是台中哦。那时候，台中是一个波段的一一五年，对对对。那
2: 那时候一五年吧，二零一五年那时候做的研究发现说，嗯、啊，原来就是高雄，就是真的能在户外运动的时间点其实是偏少的。嗯，再来就是南北差距。高雄的薪资的平均其实是偏低的，嗯、所以我今天如果我今天要开个公司，我要请很多员工，哎，高雄的 C P 值是比较高的，高对，然后在租金高雄也比较便宜，对，所以在整个成本结构发现说，哎，高雄其实是一个蛮适合去投资这样子，人也便宜，房租也便宜，但是市场上面其实是有这样的一个市场的需求。嗯然后未来的成长的前景其实是蛮可观的。然后这一个市场里面，它又不是全世界、全球这样子的一个竞争，它其实竞争就是它是摆区域，就是区域，就是你健身房附近的两公里，嗯，这个就是你的客户群。所以它其实就是一个市场小，但是非常的有 niche market， 然后专注，然后再来是它非常可复制。我今天盖了一间，这一间店做得好，我这些人训练起来了，到时候我开第二间店，我就这些、嗯、直接就丢过去就，就丢过去，然后一样，他们就是复制、复制、复制。所以不管是找地方，或者是训练这些同事，或者是这一个商业模式，其实是你有加盟的模式，本来就是非常适合去做到你有 high growth。这样子的一个 business model， 所以那时候整体这样子评估就觉得说，哎，这一个产业其实是蛮不错的，就蛮可以去做这样的东西的嗯
0: ，嗯。所以像这样的想法，你说我们可能从整个运动人口啊，然后国家跟其他国家的比较啊，这些比较像是 top down， 对。然后再来就是说，那如果真的来做健身房这个产业，有什么特性？然后可能在高雄它有什么样的优势？它又比较偏向于像 button 这样子的感觉。
2: 对，其实就像我说的，每一个产业，我们在那时候刚好那一个时节点啊，啊然后再做这个分析，就觉得说，哎，这整体上面你评估起来其实是蛮好投资的，嗯嗯，对所嗯，
0: 所以这个东西也会用在你其他在评估上市过的产业，也是类似的逻辑
2: 。没有错，我一部分那时候在。就是做外资分析师，你就会常,常去用数字这样子来去来去找出一些 hidden gems， <對>一些这些特殊的一些投资机会。嗯、但是我后来在私募基金，那私募基金我们那时候是海运的私募基金，但是类似，嗯、就是私募基金就是非常的 bottoms up、嗯。我今天我要不要投资，嗯、要不要创业？其实这就是用这种很私募基金很 detail 的一个模式，这样子再去评估你的投资机会。了
0: 不、哦哦、了解？<對>了解
1: 欸、所以刚好讲到这个啦，我们聊一下你们这个健身房，你现在当初的评估，你现在觉得渗透率还会往上走吗？
0: 欸、这个我何另外一个问题啊，就是因为当时你在讲为什么适合高雄嘛，对不对？对。f e e d b o x 都在那个新竹跟台中啊。没
2: 错，没错。<對 S 1> 那其实我为什么会从 Anytime Fitness 转到 f e e d b o x k 这两个，其实很大的因素是因为疫情哦。嗯、其实这就是你要去观察。micro 跟 macro 的部分，嗯，今天有疫情的这件事情发生，以前、uh, a n y t i m e fitness 或 world gym 或健工，他们都是会籍制，对我今天签就是签一年两年的合约，对,对不对？所以你其实今天决定的那好处是什么？就是你今天签的合约，你没有进来，我一样是收你的钱，啊、对,对，照收。所以当然从商业的角度觉得说，哎，这其实就是稳定的 revenue stream，、嗯、你的 visibility 很高，嗯、其实这对商业来说是好的。但是在疫情这样子的状态，大家人心惶惶的时候，你其实不是那么有意愿去签约，嗯，所以那时候就在思考说，嗯嗯、哎，那你今天在这一种不是那么有意愿签约的状态的时候，那你会转去用哪一方面的面向？是，所以后来那时候就思考说，两个。一个是你今天除了运动这样子之外，你可能会更去注重身心灵健康， oh、yeah,
0: <笑>所以那时候我自
2: 己就自创了另外一个叫 Fit 365的身心灵健身的品牌。Uh huh. 那这一个就是从健身这一个市场延伸到整个身心灵相关的一些有促进健康的一些服务这样子。那以 f i t b o x 这部分，因为已经投资了这些设备、这些场馆了，嗯、那要去有效运用，那时候就思考说，那 f i t b o x 它的特点是它是一分钟一块钱，它不绑约，嗯嗯、所以以这样子，虽然我的 Visibility 比较少。但是它对于市场上面的接受度，其实应该是会比较适合疫情之后这样的状
0: 态。那为什么地点会变呢、啊
2: ？地点是因为说这一个品牌，呃，那时候 Anytime 它是国际的美国品牌，<对>那它第一间其实也是在台北。那我那时候我做高雄的市场，嗯、所以那时候我就进来。那 FitBox 类似，它的那时候创 FitBox 这个品牌的老板，他本身其实是在台中跟新竹、oh, 呃、哦，呃这这两个点。<是>那整体这个品牌也是有评估过，的确它效益最好的其实是新竹这样的一个地方，嗯
0: 嗯
2: 嗯。<对>嗯那时候也是觉得说，那风险是在于说，那这个品牌到底是不是适合高雄这样子的一个地方？其实我也不知道。但是那时候的考量是在于说，哎、欸，可以试试看，嗯,嗯，因为高雄这样的地方有你不签合约这样子一个市场的效果，其实应该是有市场的接受度啦，嗯嗯对那的确，我们后来留下来的三间里面有两间状况都还不错，那有一间我们也还在调整当中，但是里面有两间三间，我们就决定说，其实就不适合，我们就马上关掉。嗯
0: 嗯，啊，那像刚刚 Sky 问的这个。因为目前其实台湾的健身房的渗透率身房还是上
1: 水面啦、啊，因为那个沃卷也送那个金会员啦，对啊，健身工房早就已
2: 经上来了
0: 。如果要跟国外的比的话，目前的这个就是渗透率还是没有到国外那么高
2: 。是，但是当然这部分也要考量啊，就是台湾会不会一定要到那么高？其实台湾的产业的特性状态本来就不一定是会跟国外的运动习惯是是雷同的，嗯、所以像。运动健身这件事情其实也是要去评估啦，就是说这一个产业的未来发展性。那的确，我觉得说现在的发展性没有像二零一五年那时候的发展性那么高。所以我觉得其实这就是一个这一个产业的成长。就他们那时
0: 候已经有一个爆发了这样子
2: 。那时候就是一个时机点，就是那时候其实就是建工跟 World Gym 这两个大型的健身房，但是没有中小型的健身房。嗯，那时候工作室没有像现在这么多。那时候中小型其实没有任何的品牌，其实现在中小型的健身房的品牌也倒很多了。对啊
0: ，我觉得在那个一六一七年那个时候超多中小型的那个就是工作室，嗯、对。可后来就都倒很多了
2: 。对，所以反而现在的机会点其实是在说，那有没有这一种中小型或这种工作室，我去把它买下来，嗯嗯或者我去买这些二手设备，我去租给想要去开这种工作室的人。<租>喔、那我，对啊，我我买设备或我帮你装潢。那我直接租给你，嗯，我做中租的生意呀、啊，私、嗯、<笑><对>租给你，那你对，那我不用去承担这一个业务风险啊，我不用去养这些业务团队，<是>然后来去承担这一段的风险。所以，以私募基金另外一个我们会去评估的，其实很多是在于商业模式跟你的机会点是在于哪里。嗯、所以有时候我们就会看说，哎，这样子的一个大环境跟这样的机会点，你的 upside。你不一定是真的是要全部去做 operator， 嗯，或者做最 high margin 的东西，因为 high margin 的东西有时候也是最 high risk， 所以有时候这个我们就会去评估说，哎、欸，那我可能做一些比较 low e r risk 的东西。反而其实是在这一个时间也是更适合，对
0: 我好热，所以是因为现
1: 在比较拥挤，啊，就是很多健身房的感觉。对，因为我们我们之前有聊过，因为我自己觉得就有一个很职业指标，其实我们就大家看一看馆长直播嘛，人一直掉，大家没 f e <笑>、哎、其实我
0: 就我教练自己前跟我说，就我教练自己来说，就是这个。健身的 YouTuber， 呃，我就不讲。刚开始有变少啊，变少很多，少你看
1: 那什么盖伊什么，哎哦，呃，盖伊还算多，盖伊还算多，盖伊算多。但我会说，这是一个比较
0: 级，比较级的。就很多健身 YouTuber 那个流量都掉很多啊，所以就觉得说，哎，是不是大家在健身上面的关注的确是有在降低一点
2: ？对，我觉得其实这些都是资讯啊，我们其实也都会去看。对，那当然也另外一个点是，疫情的时候，其实很多人就变成说自己在家里面运动嘛，对对。有，但是像我最近我在看的，其实是你这个的延伸，哦、所以健身房这其实是一个主体，嗯、但是你延伸的是运动是、哦，嗯，更广泛的运动的市场的人口，因为购买这些服务啊课程啊、嗯
0: ，因为我的拳馆说最近他们生意很好，<笑>在拳上以后，<對>拳馆的生意非常好，
2: 对。所以其实你就会去思考说，哎、欸，那是不是我们要走的方向其实是更像展艺这样子运动经济啊、哦，是这样子的公司、哦、这样的一个面向，还是是因为我儿子最近很喜欢看棒球啦，所以、哦、所以我的脸是不是上面全都是,是拉拉对对<笑>对对对。<笑>不好说不好说，好說<笑>但是这就是一一个延伸，是会走向这样子的东西，还是,是像我刚才提的，我自创的那个 Fit 三六五的品牌，它就是走身心灵，嗯、是是是所以不只是运动这一个东西，可能你要是、呃、例如说 mental health， 你要心理健康，嗯、是是或者是甚至于财务健康，有所以你的健康的面向包含像冥想。国外真的是是有很红啊，很多这种冥想或这种心理健康，或者是这种更教育性质的东西啊、呃，其实会更广泛。所以这有时候就会去思考说，那机会点是在于哪里？嗯、那有时候真的是该关掉的店，该减少的一些资本支出，你就是减少，然后你就是适当的去做转换、嗯
0: 。刚刚听我第二个人很好奇的一个问题啊，就是为什么可以这么多产业，然后？说创就创，就说开店就开店，然啊，健身房也有好我开，那个唱片的音乐公司好我开，然后现在有这个身心灵的好我开，就是开店这么容易吗
2: ？其实台湾的开店的算是蛮容易的
0: ，老实说，台湾<笑>的这么容易就对台,台湾学哪容易？<笑><笑><笑>不是啊，就总有一些专业啊，然后你意思说要很多准备啦？对啊，就经理人啊，欸、然后你不同产业你会需要怎么样的人啊，然后曝光啊什么的。
2: 其实这是文化上面的一个差异啦。我小时候是在美国加州，那加州那一种地方，就是你有想法，你就是去做，嗯，对，所以他就是很这种，明天会更好，啊、就是,是就是你只要愿意勇敢去创业，然后你失败也没有关系。嗯那像我那时候刚开始要创健身房的时候，那时候所有的长辈所有的，因为他们都说啊，你还太年轻啊，你要再多历练一点啊，或者、嗯、啊，你不要那个，所以都比较保守。嗯对，那但是我去做这种决定的时候，其实是有做过研究的啊，是有经过分析的啊，是，对吧、啊？<是>那那这一个分析，这一个的 probability， 这一个的几率是怎么样？其实这就是自己要去思考的啦。嗯、那真的，台湾设立公司，现在政府的资源非常的多，轻创非常的多。嗯、那回到你刚才在讲健身房为什么这么容易？另外一个因素是，健身房这个产业本来就是年轻族群比较多，嗯，那健身教练。这个产业又是年轻人可以快速赚钱，嗯，很容易的一个产业。所以我只要在这个产业做教练做个几年，赚了一些钱，我就有一点资本可以来去开公司。所以我其实我有一些钱，我然后我又是在这个产业里面，我真的就是会想说，哎，那就试试看啊。你今天如果是一个教练。其实真的就是你工作个几年你就可以创业啊。嗯
0: 嗯，而健身房很贵啊，然后一千万、欸。不一定，那个消防法规，如果
1: 你如果是那个工作室的话，应该不用<後>对不对
0: ？那个就是你要不要过消防法规？为什么后来倒很多？就是因为其实大家都不符合，然后有些人就开始一直检举、啊。我觉得以前一定几乎都不
1: 符合啊。<笑>对，光那个什么逃生梯呀、啊。对对对对
0: ，一七一八年那个时候，其实很多在都在检举啊。所以为什么后来倒很多？是因为其实很多。都没有符合消防法规
1: ，那就因为上次那个合规那些人就解举了，对不对？这都不知道，这不好说。
2: <笑>然后，因为像消防法规这种东西，其实它是当地法规啊，嗯，所以其实你今天是哪一个城市，你的执行力其实也是会有差异，嗯，对
0: 。那像后来那个身心的那个，应该说你在创这些业，你都会找懂的 partner 吗？因为你自己还有你的这个公司要顾啊。
2: 对，大部分都会，因为从私募基金的角度，我在做我的专业就是投资。嗯、对，那我去评估投资的部分，我决定要花这些钱去开这个事业或者来去做这个创业，我不一定有时间跟精力自己能去管，<对>所以我一定会有一个 CEO 或者是有一个店长，或者这部分其实他本身是有 P N L responsibility，、嗯、他本身就要去扛这个责任的。哦,哦，对，嗯，有啊、他要扛命门吗？他投个多少钱之类的？<笑>其实我觉得说不一定，因为从投资人的角度，嗯、我今天我去做这个 risk 的投资，当然我是希望说你是把这个当成自己的钱，或者是你自己能拿钱出来，但是不是每一个人都有啊。是，就你就是用 angel investor 的角度，今天像你刚才有提到音乐的东西，其实很多音乐的投资会更像 angel investing 这样子，是是就是哎，因为我本身也不是制作人，我、嗯、只是爱听歌这样子，嗯、所以今天你是一个重金属乐团，我听不懂这个东西，但是我可以去评。股重金属的这一个 niche market， 有没有人愿意去付钱？有没有人愿意来去支持？如果这一个 niche market 这种有、哦、这个部分，其实是很愿意去支持的。嗯、其实这个它是一个 opportunity， 很多 niche market 其实它都可以点点把假沙挖工这样子赚钱。嗯
0: 真的太有趣了啊！最后特姐有没有什么未来的计划想要跟我们分享一下
2: ？呃，蛮多的，嗯、真的啊、哦，真的、哦，还有很多是未啊、哎、<呀>有一个是海运相关的海运，呃，我之前研究的大部分都是一些比较大型的船，<是>然后一些比较 standard 的这些像新兴航运啊这些东西。嗯、但是我后来有发现，有一些 niche market， 尤其在台湾这里非常有优势。台湾这边的离岸风电。是、哦、政府非常极力在支持的。嗯嗯嗯、那李安峰那前几年，其实很多新闻，我相信你们可能之前也有做过类似的一些研究或者这部分的东西。那李安峰你要盖之后盖出来这些东西，它其实这些东西还要维运，嗯、你需要人力，是是是你需要有专业，你需要特殊的船型，所以这就会造成说这部分有很多。然后因为海运业它也有规定，就是说你今天如果是国内市场，这个其实是一个呃垄断市场。你国内你一定要用国内的船才可以做国内的事业。你今天是做国际的航线，你可以挂哪一个国家的旗，东南亚旗啊什么都可以。对对对对对,對。但是你今天要做台湾当地，你今天要从彰化的那边的工厂运东西到台中港，这个你一定是要台湾的当地的法规。嗯。所以这个是别人没有办法去做的事情，只有台湾人可以去做。那这一个就是一个很特殊的 niche market 垄断市场。台湾的这种船型，台湾的这一种教育训练，是是是是台湾的这一种，其实是现在他们一直积极的想去做。说我这些船员从哪里来？是是那我这些专业从哪里来？嗯、我今天需要这种特殊的这种船长会开这种船的，或者是可以来去用这些设备的。有这些船员从哪里来？有、嗯、那再来是，如果这些船到时候抛锚了。怎么办？对，是，你就需要打捞船，<對>你就需要拖船。拖船啊、那这种拖船、打捞船、工作船这一种，真的是都是非常非常特殊的 niche market <是>。那这个就真的是非常有趣的一个市场，这样子
0: 。有有，我我看到这个市场非常的，嗯、没有，就最近最前一阵子蛮热
1: 的。那我们私下可以聊，<笑>知道哪几家、啊、对
2: ？<笑>然后像我刚才在提，这其实也可以做商业模式，是是。是所以例如说，像这一个东西，它的 operational 的专业非常的深，是、嗯、是。是所以这部分一定要像就是找 operator， 非常有专业的 e l e c t r operator。嗯嗯、但是海运业有另外一个特殊点，像台湾的很多的船公司。其实他们船不是真的自己在营运的，是對對對他们的船都是我买了然后我租给日本船商，<對 S 2> 我租给别人在营运的，<對 S 2> 所以我基本上就是在收租金。嗯，那海运这就一个很特殊的点，台湾现在海运船舶租赁业不是特许行业，我今天我其实可以去
1: 随便买一船，筹资
2: 一堆钱，大家一起来投资。然后我来买一艘船，然后租给我，我是专家，由我来营运这一艘船，由我来营运这个拖船这个工作船，我来营运，因为我有这个专业。但是你这一个船要花有几百万、几千万的这一艘船，你们出钱帮我来买这一艘船，我一样付给你们租金，那你们就是收租金。嗯嗯、所以就可以有这种固定收益的一个 risk， capital,、啊、海上
1: 漂的 rates 啊，对，没错，<笑><想>没错。所以
2: 以前。<笑>买了那么多房地产，那我们不如来买船吧。
1: <笑>对，因为那个看得到的啊，因为它那个耐用年限放在那里嘛，然后你就可以对准那个时线了
0: 、啊。可是会租不出去吗
1: ？没有，这个特殊的船就是你要特殊的 operator 跟你签好了嘛。哦、嗯，对啊，他有需求，然后你愿意你去做这个投资嘛？但你越后手的一定收益率越低嘛。比如说我钱我出的，然后我把它证券化，然后我再都给你，我中间一定赚一手啊。嗯、对啊，所以你前面抬越多风险的人赚越多啊，这是一定的啦。那厉害的就是我两边都弄弄好了，我已经撮合好了，然后直接发给你，然后中间还是在一手，对，类似这样的概念吧。我把我们这样理解为错误了，差不多，差不多，嗯
2: ，就是像发行商。对，所以一部分是海运相关的，那另外一个部分其实是运动啦。我针对于运动这部分，其实最近一直在做一些运动相关的一些评估，就是健身房场馆它可以提供一些客户这些固定收益，是，但是 upside 的部分。其实，的确，我觉得这个部分，台湾渐渐政府的资源，嗯啊，然后台湾的运动选手，其实他们可以更国际化，嗯，所以我觉得说这部分运动相关的一些产业，其实应该是有蛮多 margin、蛮多 upside 可以来去评估的。那运动相关的活动，像之前也是很多路跑啊，做这些这些散铁啊，嗯，对，因为我像你刚才讲的拳击的这些运动，我今天投资一个拳击比赛。大家要不要来买票来看？因为全上让大家知道，嗯
1: ，可以赚钱呐、
2: 啊。<对>只是在上面互殴就会赚钱了
0: 、啊。那个 JPEX 就没啦，对对对,对,对,对
1: ,对，人家做了一些不好的事情对
0: 。嗯，哦，非常的有趣啊！那这次感谢 Terry 给我们带来那么丰富内容。之后如果有什么新的发展的话，都欢迎来跟我们分享一下。这样子好啊，我们这集啊就讲到这边。喜欢听众记得按下订阅、分享给亲朋好友，给我们五星好评。有任何的问题啊，或者给我们支持，都可以到 Apple Podcast 粉丝团还有 YouTube 留言。有业务合作的需求，也可以参考资讯栏的合作信箱。感谢大家收听，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。